0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile24. Vielleicht kennt ihr schon mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und noch ein paar Tests zu Reifen und zu Bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist eine feine Sache und danke am Emmy 24. Und jetzt geht's los. So, wir fangen an mit MotoGP. Achso, und eine Einleitung war wow. ah, Herzlich willkommen zum BrabGP, dem Fußballpodcast <lacht> beim, beim <lacht> Brabcast. Wir sprechen jetzt über das gerade abgeschlossene Fußballspiel Deutschland gegen England, Ja, du ist es gesehen, war.
1: Ich habe es gerade eben noch geguckt, ja. bin gerade angekommen äh, nach dem Schlusspfiff, war ja nicht so eine Glanzleistung die <lacht> letzten paar Minuten, aber nein, ich glaube wir wollen jetzt nicht darüber reden, oder? Funny war nur, dass wir jetzt heute mal in Persona aufnehmen, also ich ja. habe jetzt hier alles
0: angeschafft, äh, dass wir auch zu dritt aufnehmen können, Max ist aber nicht dabei. Genau. Max zieht um, also Olli zieht um, Max zieht um, deswegen haben wir ja gerade richtig Stress. Max hat überhaupt keine Zeit und Oli hat sich eine Stunde Zeit genommen.
1: Ja, gerade so zwischen Umzugskisten und eigentlich habe ich noch gar kein Licht in meiner Wohnung und die Hälfte steht noch so rum und ich stolper jedes Mal über irgendwelche Dinge, aber für Podcast nehme ich mir natürlich gerne eine Stunde Zeit. Genau, und deswegen hat er hier diese Setup in der Garage
0: bei uns eingerichtet und hat dann auf Fußball auf dem, auf dem Laptop geguckt. Mit dem schlechten Internet und ich glaube bestimmt fünf Minuten zurück oder so. Also ich habe schon so die Push-Nachricht bekommen, ah. dass wir raus sind.
1: Das war bei mir auch, also ich war im Gegenteil, ich war richtig weit vorne und ich wohne ja jetzt mittlerweile über einem Restaurant und unten haben die natürlich Public Viewing gemacht ah. und jedes Mal, wenn irgendeine Sache passiert ist oder so... Dann ja, ich wusste es halt schon und irgendwie so zwei Minuten später hörst du unten an die Leute und ich habe schon überlegt, oh. ob ich mich auf den Balkon stelle und irgendwie so, ja, so richtig brille, als würde ein Tor fallen. Oder wir sind sowas. raus. <lacht> ja. Genau, das war es komplett. Uh. Ja, nee, ich wollte ja mit meinen Nachbarn nicht direkt verscherzen.
0: Ja, deswegen hatten wir jetzt auch gar nicht eine Folge aufgenommen zum Sachsenregen Grand Prix, beziehungsweise Grand Prix von Germany, unseren Heim Grand Prix weil es einfach zeittechnisch gar nicht ging. Das holen wir jetzt ein bisschen nach. Und wir sprechen heute noch über den Grand Prix in den Neverland.
1: Genau, äh, in Assen.
0: In Assen, genau. Äh, weil es einfach ein bisschen zurückliegt mit den Sachsen-Grand Prix, Sachsen-Ring-Grand Prix, äh, fassen wir es einfach kurz zusammen, was noch in unseren Köpfen drin ist. Ich glaube, ganz besonders war an der Stelle zu erwähnen, dass Marc Marquez das Rennen gewonnen hat. Irgendwie nicht, nicht verwunderlich, nachdem man zehnmal in Folge gewonnen hat. Ja. Aber... Hätte er bis jetzt gar
1: nichts gereißen können diese Saison, ne? Ja, war ziemlich, ziemlich überraschend. Also nicht so überraschend, aber ja, man hat halt nicht damit gerechnet, dass er wirklich so gut in Form ist mittlerweile wie er, dass es dafür ausreicht. Also man hat ja gemerkt, dass er für Rennen für Rennen besser wird, dass er ja, sich immer weiter steigert. Aber dass es für einen Sieg reicht, hätte ich echt niemals gedacht. Also ich habe ja auf dem Podium, haben wir, glaube ich, beide ja. getippt, ne? Letztes Mal. Aber ja, für den Sieg und auch so souverän gut ab also man könnte denken er ist wieder on top ich glaube wenn ich mich richtig erinnere war unser Tipp gewesen
0: Quattararo mir und Marquez mhm. und es ist halt so geworden dass wir äh, Marc Marquez es gewonnen Miguel Oliveira ist Platz zwei geworden, Fabio hat den dritten Platz gemacht und Joan Mir ist nur Neunter geworden ähm, ja das ist eigentlich im Prinzip der Rennen zusammengefasst was noch herausstach so ein bisschen an dem Wochenende ist dass Maverick Vinales Loki, der langsamste war im gesamten Feld, nicht nur die langsamste Yamaha, sondern wirklich die rote Laterne, der langsamste Fahrer auf der Strecke. Was verwunderlich ist, wenn man ja, bedenkt, dass extrem. natürlich Fabio mit gleichem Material da um den Sieg kämpft, jedes Wochenende und von vorn bis hinten schnell ist. Maverick das ja aber auch oft ein Training, im Qualifying und dann in so ein desaströses
1: Rennen abschließt. Ich weiß auch gar nicht, was so das, das Ausschlaggebende war. Ich weiß nicht, wo er sich qualifiziert hat, aber auf jeden Fall nicht so weit hinten, glaube ich. Aber er muss einen ziemlich schlechten Start gehabt haben oder so. Auf jeden Fall irgendwie war das überhaupt nicht sein Rennen. Er hat auch nicht erkennen können, dass er irgendwie technische Fehler hat oder irgendwie sowas. Mhm. Einfach irgendwas hat er überhaupt nicht hingehauen. Und dann ist er einfach mal letzter Platz geworden. Ja. Für ein Yamaha-Werksteam und einen erfahrenen Fahrer. Also, ja. Da... Ist irgendwas richtig gelaufen und da läuft irgendwie
0: seit dieser Saison so einiges schief. Immer wenn es ja ums Rennen geht, das hatten wir ja auch schon als Thema gehabt, dass es immer, wenn es etwas zu gewinnen gibt, dass Maverick Vinales es einfach nicht auf die Strecke bekommt.
1: Ja. Aber sonst Training, Test immer am Start. Mhm. Auch zu erwähnen vielleicht noch kurz äh, im Sachsenring, äh, Franco Morbidelli, also auch Yamaha ist Vorletzter geworden. Aber da gab es einen genau. Grund. Genau, da gab es einen Grund wenigstens noch, also äh, Valentino Rossi, der ist 14. geworden, da gab es äh, keinen Grund, glaube ich, weiß nee. ich nicht, ähm, aber Yamaha generell irgendwie nicht so gut gewesen, außer Fabio, der reißt es immer wieder raus, Ne, hm. weiß nicht, was der macht mit dem Bike, ob das dem egal ist, Wasser fährt wahrscheinlich, so ein bisschen wie Magma wie man das ja irgendwie sagt, ja. aber ähm, ja, komisch irgendwie, dass der der einzige Yamaha-Pilot ist, der was reißt.
0: Das ist so ein bisschen, ja, ja. Also an dem Wochenende war es halt wirklich so die Hoffnung für Yamaha gewesen. Und so wie es immer jetzt bei Honda auch war, ich meine, selbst Marc ist jetzt schon der beste Honda-Fahrer in den Werben-Standings.
1: Jetzt mittlerweile? Ja, ja. Nicht Takanakagami? Nein. Boah, okay.
0: Also wenn es Punkte technisch ist, ist halt Marc gerade der beste Fahrer von den Hondas.
1: Er wirkt irgendwie gar nicht so. Man denkt so, Marc Marquez, der hat so eine schlechte Saison und hat sich nur gemault, aber
0: oh. ja, anscheinend aber
1: ist das ja doch wert irgendwie. Wir können ja so ein bisschen auf ein paar News eingehen. So, wir
0: haben heute sowieso so ein anderes Format. Also, wir haben ja sonst mal so ein Format, wo wir das Rennen nachsprechen, was passiert ist. Wir, wir lökern uns heute mal ein bisschen auf. Wir haben auf jeden Fall einen guten Newsblock mit dabei, weil jetzt beginnt so die Silly Season, also diese Saison auch, wo ganz viele Fahrer die Teams nochmal tauschen, Fahrer aufsteigen, Fahrer absteigen. Da ist auf jeden Fall einiges passiert. Letztes Mal hatten wir noch gemutmaßt, wer denn. Ich fange mal hier bei unserem zweiten Punkt an. Welches Fabrikat Grisini fahren wird? Grisini fährt jetzt gerade noch Aprilia und wird ab nächsten Jahr fahren?
1: Ab nächsten Jahr fährt Grisini bei Ducati. Damit stellt sich die Frage, was macht Aprilia? Also, um vielleicht nochmal zu erwähnen, dass Aprilia das einzige, der einzige Hersteller ist, der nicht ein reines Werksteam fährt, sondern so eine Kombination aus Aprilia-Werksunterstützung und Gresini äh, als Privatteam und irgendwie arbeiten die da so zusammen. Mhm. Und bei anderen Herstellern ist es ja so, dass es einfach reines Yamaha-Honda-Ducati-Werksteam ist. Ja, und da Gresini sich entschieden hat, nicht mehr diese Kooperation mit Aprilia einzugehen und Ducati zu, ja, zu fahren, was macht Aprilia dann? Ja, das ist generell interessant. Also bei Grisini
0: wissen wir schon, dass Fabio Digia Antonio der Moto2 aufsteigt in die GP und mhm. da einen Platz einnehmen wird. war Der zweite Platz ist gerade noch offen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, also wir wissen beide nichts, also sagen wir einfach, der ist offen an der Stelle. Ja. <lacht> Dann ähm, hat der Valentino Rossi sein eigenes gp team auch ab nächsten Jahr, das VR46-Team, wo so halb Luca Marini ja jetzt schon irgendwie so drin steckt, was der Avincia ist. Mhm. Also es ist ich verstehe sowieso gar nicht, so wo die ganzen Leute hin sollen, Mechaniker und Teamchefs und dergleichen. Aber wenn das wo die herkommen
1: für das Vorher 46 Team, ob du? das Avintia ist. Ach so, ob das Team quasi den Sponsor nur ändert sozusagen. Ja. Ach so. Hm. Ja. wäre wär natürlich einfach, ne? Dann müsste man sich nicht ein neues Team und die zusammenstellen und so weiter.
0: Yeah, genau, was der Aprilia
1: vielleicht machen muss. Ja. Ist,
0: also bei Aprilia wissen wir, dass auf jeden Fall Alech Espargaro fahren wird nächstes Jahr. Der zweite Fahrer, der da, ist jetzt ja, gut, der kommen wird, wir wird gemutmaßt. <lacht> ähm, aber ja, wo kommen diese ganzen Mechaniker her? Wo kommen die crew her? Wo kommen die Data-Engineering-Leute her? So, ja. Ne? Also,
1: das ja, auch alles nicht Leute, die man einfach so wie in so einem 0815-Job, ja gut, dann äh, stellt man halt irgendwie eine Anzeige raus und dann äh, macht man ein paar Bewerbungsgespräche und sucht sich halt den Besten raus. So, das sind ja keine Leute, die einfach so nur einen Job suchen. Das sind ja alles Special-Leute, die da richtig was drauf haben und das leben so. Mm. Die stellt man aber nicht eben einfach so zusammen. Also,
0: und mindestens April ja, fängt bei Null an. Außer also, sie haben eigentlich ja. ihre Fahrrad letzten Endes. Ja. Vorher 46, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird es ja wohl das Avincia team dann sein. Und äh, da hieß es jetzt schon, dass Luca Marini ab nächstes Jahr eine, eine GP22 bekommt, also eine Ducati, komplett mhm. auf dem neuesten Stand. Mhm. Äh. Würdest du sagen, dass er dem gerecht wird?
1: Nee, irgendwie nicht. Also gar nicht eigentlich. Also er zwar ja, Rookie, klar, aber er hat irgendwie nicht so die Leistung gezeigt. Also gar nicht eigentlich, ne? Mhm. Nee, eigentlich. Nee.
0: Ah, ich glaube, äh, Gemutmaß oder ist schon äh, Dach und Fach, dass bei Glisini äh, Bassanini fahren wird nächstes Jahr.
1: Das habe ich auch gehört. Das ist ja auch einer von der Riders Academy, ne? Von nee, eben nicht? Eben das nicht. Ist deswegen ja das, nicht. Aber er ist Italiener. Er war da mal Teil dessen und ist rausgegangen. Das hat nicht funktioniert. Ach so. Okay. Ja. Ja, gut, aber er war zumindest mal dabei. Er war dabei. Ja. Aber da ist Argen. Ja.
0: Also letzten Endes kann, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass äh, die zusammenkommen. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass der bei Glesini dann landen wird. Ja. Und vorher 46, Luca Marini auf jeden Fall. Und dann die, der zweite Frage ist ja auch noch, Leute hoffen, dass es Valentino Rossi ist? Ich hoffe es so gar nicht.
1: Ich hoffe es auch überhaupt nicht. Also ich glaube, mittlerweile reicht es dann auch mal wirklich. Also ja, man, man, man kann ja wirklich jetzt auch ihm sagen, er hat alles versucht über die Jahre, ne? Bis, bis, wie alt ist er jetzt? 43, 42, irgendwie äh, sowas. Ja. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, er geht jetzt, äh, obwohl er noch mit vorne mitfahren kann. Und man fragt sich dann im Nachhinein so, hm, was wäre noch gegangen mit einem anderen Bike oder so, andere Entwicklung, vielleicht hätte er ja doch nochmal gewinnen können, aber es hat sich ja jetzt abgezeichnet, dass es wirklich nicht mehr möglich ist, denke ich mir, ja, also ja, langsam ist neuen, dann auch gut. Ein.
0: Ja, auch wieder mit einem neuen Bike, ne? also bedeutet ja wieder eine Umstellung von Yamaha, die ihn ja so lag auf eine Ducati wieder, Ja. also äh, so gemutmaßt wird dann auch noch Bisecki, also einer von den auch Riders Academy Fahrern, der eine Moto2 gerade fährt. Mhm nicht realistisch. So, wo setzt man denn weiter an? Ich glaube, bedingt durch das schlechte Ergebnis vom Sachsenring. Rumorte es dann am Samstagabend, dass Maverick Vinales seinen Vertrag, der ja noch nächstes Jahr beinhaltet, bei Yamaha, vorher auflöst. Das heißt, ja. er wird nur noch dieses Jahr fahren, bei Yamaha, und wird ab nächsten Jahr bei jemand anders fahren. Das war so ein ganz wildes Gerücht am Samstag und am Sonntagmorgen hieß es schon, das ist fix.
1: Ja, Da frage ich mich immer, also das ist ja nicht, die Leute kommen ja nicht so irgendwie auf die Idee, Auch ja, eigentlich so, Vinales, ja, habe ich mal gehört, irgendwie, ja, der wird wechseln. Und auf einmal am nächsten Tag passiert's. Also es muss ja schon irgendwie durchgesickert sein, ne? Pass auf. Ja, ja. Muss ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Teaser gegeben Jetzt, haben. Na, pass auf. Der das Gerücht gebracht hat, ist der alte Teamchef von den Avincia
0: Moto3-Team, ist der alte Teamchef von ihnen in der Moto3-Klasse. Ja. Also, das finde ich ganz wild. Der hatte, der hatte dann sowohl in den Dunstkreisen das mitbekommen. Darauf wurde Maverick ja nochmal angesprochen nach dem Rennen in Assen, was er sehr gut abgeschlossen hat, also auf Platz 2. Ne, also letztes Rennen, letzter, dieses Rennen, Platz 2 ja. wurde darauf angesprochen. Er meinte dann auch so richtig eigenartig, er wüsste nicht, was dieser Typ, also er hat ihn gar keinen Namen genannt, also welcher Typ hatte dann dieses Gerücht ins die Welt gesetzt, also auch ganz eigenartig. Mhm. der Bro, dein alter Teamchef beim Moto3-Team. Ja. Wo er damals ja auch schon gekündigt hat, so mit Season. Also das war ja auch so eine ganz wilde Nummer. Äh, die ganz alten Leute erinnern sich, 2013, als er Moto3 fuhr, hatte er drei Rennen vor Saisonende auf WM-Platz 2 gesagt, er fährt jetzt nicht mehr bei diesem Team, er gewinnt nicht. Und dann ist er nach Hause abgehauen, hat ein Rennen ausgesetzt. Und der alte Teamchef hatte damals ja auch schon gesagt, das ist so ein Verhalten, was man nicht... Äh, Gerne sieht. ne Das ganze Team nee. hat damals um den WM-Titel gekämpft, ne das ganze Team. Und er hat gesagt, nö, jetzt rein, ich fahre nicht mehr für
1: euch. Dass so jemand überhaupt noch einen Vertrag bekommen hat, ne das ist eigentlich ein No-Go.
0: Er war halt einfach so ein Ausnahmetalent. Er ist einfach ein Ausnahmetalent gewesen. Er hat es auch so oft bestätigt dann nochmal. Ne? Also er ist ja dann wieder zurückgekommen, dann gab es diese Hin und Her, Entschuldigung, Plam Keks. Er konnte dann aber nicht mehr die WM gewinnen, sondern wurde nur Zweiter. Und in der Moto2 hat er dementsprechend auch vorangelegt.
1: Kein Fahrer, den man jetzt eigentlich aus der MotoGP jetzt so einfach rauslassen könnte. Ne? Eigentlich, also nee. er zeigt ja auch ab und zu immer noch gute Leistungen und hat aber auch immer wieder Tiefs. Also, Binale ist ein Fahrer, der nicht konstant ist eigentlich, ne der sehr launisch ist auch gefühlt. So was ist, also nicht, was seine Persönlichkeit angeht, weil ich kenne keine Ahnung, kenne ihn ja nicht, aber so was die Ergebnisse angeht, mal mehr, mal weniger. Hey, Leute sagen schon, den
0: Rennpsychologen, den Fabio letzten Sommer äh, letzten Winter hatte, den, den sollte er sich auch mal, mal geben. Hm. Ja. So rumorte es dann und so rumorte es immer noch, also jetzt ist es offiziell, am Montag hatte er dann verkündet, er löst den Vertrag auf, man trennt sich mit Yamaha und nächstes Jahr soll er wohl zu 95% bei Aprilia fahren, mhm. wo ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, das war es dann auch mit seiner Karriere, ja. das ist eine Sackgasse.
1: Denke ich mir auch, also Aprilia ist ja offensichtlich nicht das Bike, womit man gewinnen kann, womit man gerade so Top Ten fahren kann, wenn man in Alec Aspargaro ist und schon lange Zeit auf dem Bike fährt und sich damit auskennt. Aber für jemanden, der ja jetzt neu reinkommt bei Aprea, ich glaube nicht, dass das eine Steigerung sein wird. Ne? Also das wird vielleicht ein guter Fahrer für Aprea sein, der ein bisschen Testergebnisse liefert und so weiter und auch die Erfahrung hat und es vielleicht sagen kann, ja hier, das müsste man ein bisschen ändern so. Da deswegen funktioniert das Bike hier und nicht und da nicht. Aber für Merrick selber, das wird vielleicht dann äh, sein letztes Team. Ja.
0: ja, also es hieß ja auch, eventuell geht er zu VR46 und dann klickt er in den Lucati, 21er Bauer, wo man sagt, ja, das könnte funktionieren, das sehe ich funktionieren. Aber ich glaube, Aprilia wirkt viel stärker, als sie eigentlich sind durch Alej Espargaro. Mhm. der wahrscheinlich, ich würde mal auch sagen, mindestens genauso schnell fahren könnte wie ein, wie ein, wie ein Vignales auf einer Yamaha. Ja. Der, der sieht nur schlecht aus, der ist aber unglaublich gut, muss man mal ja, sagen. Ja, und fightet
1: auch mit. ne? Also der versucht ja alles rauszuhauen aus der Karre und ja. äh, die Plätze so gut zu verteidigen, wie es nur geht. Und Meistens verliert er dann wegen dem Bike, denke ich mal, am Ende des Rennens immer ein bisschen. Aber er gibt ja wirklich alles. Also
0: ja, und der wirft ja nicht Salz nach. ist ja nicht so, dass er sagt, ah, das Bike ist scheiße, das Team ist scheiße. Irgendwas ja. Läuft er nicht. ja, er sagt immer, ja, okay, wir müssen arbeiten, wir müssen lernen und weiter, pushen, pushen, pushen. So, mhm. und wenn ja, das ist ja immer auch einer so wie Lorenzo und inzwischen, der sagt, ja, Bike scheiße, Team scheiße, mhm. die entwickeln hier nicht und die machen nichts für uns. So, ey, Bro, das bei Aprilia, da wirst du ganz andere Zustände irgendwie erfahren. Ne? Also.
1: Ja. Oder ähm, der Lorenzo Salvadori, der ja jetzt bei, für Aprilia als zweiter Fahrer gefahren ist, eigentlich der Testfahrer, ne, mhm. hat jetzt eine Menge Erfahrung gesammelt und mal sehen, wie Spike Bike nächstes Jahr wird. Ob sie so viele Testergebnisse haben und so viele Möglichkeiten, dass sie sagen, so, nächstes Jahr machen wir noch mal einen Step nach oben mhm. und dann wird das Bike vielleicht wettbewerbsfähig und der Poker hat wie alles so ein bisschen drauf, aber mhm. ganz schön hoher Poker, also...
0: Naja, auch wie gesagt, muss ja neue Team wieder zusammengestellt werden bei April. Stimmt, ja. kommt
1: ja auch noch dazu noch. Ja.
0: Aber vielleicht werden sie durch Glesini und gerade so ein bisschen limitiert halt. Vielleicht sagen die auch so: Ey, wir, wir brauchen nicht acht Schwingen hinten im Truck drin zu liegen. Mhm. Äh, gibt uns erstmal zwei. Und April sagt: Naja, vielleicht aber mit der Schwingen. Also darum geht es ja auch mal. Mhm. Äh, es ist ja nicht immer nur der Unterschied von den Bikes in den Generationen, ja sondern auch die Teile, die du dazu bekommst. Ne? Also zum Beispiel Mobidelli, der hat die Wahl zwischen zwei Schwingen. Mhm. Geniales hat
1: die Wahl zwischen acht Schwingen. Mhm. Also das ist ja auch manchmal der Unterschied. Oder man weiß ja nie, was da im Hintergrund abgeht. Aprilia hat in der Firmenabteilung jetzt gesagt, so, Rennen müssen wir jetzt besser werden. Wir suchen uns jetzt einen richtig krassen Sponsor, der richtig Kohle reinbringt. Und dann als Aprilia als Marke, machen wir einen richtigen Fortschritt und lösen uns von diesem grisini team starten nochmal richtig durch und äh, holen uns dann erstmal einen Fahrer, investieren da viel Geld, der mal Vinales verdient auch nicht schlecht. Für 5 ähm,
0: Millionen oder so, gerade. Ja,
1: ist ja quasi nichts. Ne? Also, ja. wo wir im Thema Fußball waren, ist ja quasi Für der, der, der Linienrichter verdient ja so viel ungefähr. <lacht> der Balljunge. Der genau. Ball junge genau. <lacht> Warner Boy. Ja. Nee, also, ja, vielleicht wird das ja eine Investition und dann versuchen sie da irgendwie mehr rein zu so steppen, so ein bisschen. Aber ja, alles nur Rumore, alles nur. Ja, ja, wir Vermutung. wissen auch noch nicht,
0: ob der Doktor ne, weiterfährt. Das wird ja auch von Rennen zu Rennen weiter geschoben. Ich sehe es nicht.
1: Also, nee, also, Rossi ist wirklich vorbei nächstes Jahr, glaube ich. Der hat ja auch nur noch das, den Vertrag für dieses Jahr. Ähm, äh, mit genau, nach, Optionen auf Verlängerung, wenn er Ergebnisse liefert. Ne?
0: Und tut er ja gar nicht, also nee. auf kein, keinste Weise. So, um bei seinem eigenen Team mitzufahren. Das Interessante ist ja, wo, woher kriegt der vorher 46 ihr Geld? Ne? Jetzt hat gerade noch Sky gewesen, also Sky Italien ja, der Fernsehsender. Wird nächstes Jahr nicht so sein, sondern die saudi-arabische Prinzenfamilie. Hast Ach so? Bekommen? Ja, ja. Nee. Gute Saudi-Ölgeld. Hm. Ach was, okay. Mhm. Und mhm. der Prinz selbst hat gesagt, er würde es sehr toll finden, natürlich, wenn Rossi in sein Team mitfährt. Oh no, nein. Ja, ja. Und Rossi selber so, mhm. ähm, nee. Also selbst, also selbst Rossi hat so gesagt, nee, das wird nicht passieren.
1: Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist Rossi als Testfahrer, natürlich. Also es gibt keinen, der so viel Erfahrung hat im gesamten Fahrerfeld wie ein Valentino Rossi. Mm. Und äh, wenn der ja, da ein bisschen dem Team hilft, wer weiß?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, die Bikes haben sich so gerade in den letzten drei Jahren nochmal so stark geändert und sind mal in ihrer Art anders geworden. Also gerade was Winglet und Aerodynamik mm. anbelangt, ich glaube, ist das nicht so sein Steppenpferd. Klar, kann Input geben, aber ich glaube, dass die Bikes sich auch in eine andere Richtung entwickeln müssen als Valentino Rossi noch kennt aus den 2000ern. Ne? Meinst
1: du, es ist so ein bisschen wie, wenn, wenn meine Eltern versuchen, irgendwie was mit Handys oder moderner Technik zu machen und einfach junge Leute, die damit aufgewachsen genau, also dieses sind. Einfach Touch, dieses, dieses
0: Touchscreen, das funktioniert da nicht. <lacht> Tasten haben doch mal funktioniert. Warum kann da nicht ein Nimmernblock block unten am Handy noch dran ja, sein? Genau. Wie so, so, so ein Blackberry, weißt du? Du
1: <lacht> genau <lacht> so, kriegst das. halt einfach noch ein besseres Blackberry <lacht> mit einem Android drauf. <lacht> ja, das wäre die Innovation, damit gewinnen wir alles. Ja, das genau. So Traktionskontrolle und dieses ganze GPS und so, das, was, was willst du denn damit? Also du musst es fühlen, du musst natürlich merken, ob du äh, das Bike spürst und damit gewinnst du rennen. Ja, genau. <lacht> Nee,
0: ja. Starthilfe,
1: wie, ne, ich habe nur eine Kupplung und ich Gas, so, ich kann das ja, doch richtig hier ja. kann, kann man doch viel besser als Maschinen
0: Ja Moby Daddy selbst, ne, nach dem schlechten Rennen im Sachsenregen, warum kam das so Der hatte eine Knieverletzung, hat er nicht gesagt Ist wohl auf der Ranch passiert Bei Valentino Rossi und Hat sich da so ein bisschen durchgekämpft Da gab es ja diesen komischen Unfall, wo er So einen Bikeswap gemacht hat, in Le Mans Und dann einfach so umgefallen ist Sehr unbeholfen wie aussah
1: ja, ich dachte, dass das daher kommt, dass das die Verletzung ist, die jetzt einfach sich nicht, nicht abgeheilt ist mhm. oder so. Nee, ist ja was Separates. Ist. ist von der Range, genau. You know. Ist ah, von okay. der Range
0: und da hat sich dann immer wirklich klar gemacht. Dann mhm. ähm, hat er gesagt, okay, jetzt lässt er sich operieren und seine Vertretung, das war ganz interessant gewesen, die Vertretung war Garrett Gertloff. Ähm, was ist das denn? Wie ist das denn? Mhm. Garrett Gertloff ist Texaner, Amerikaner, ist in der amerikanischen Superbike-Meisterschaft zweifacher Meister geworden und fährt jetzt in der World Superbike mit und hat eine auf jeden Fall steile Kurve. Genau, es musste also ein Platz gefüllt werden bei Petronas, für Mobidelli, und dann ging es auch so ein bisschen hin und her, Gerdloff oder Toprak. Toprak ist ein Red bull fahrer der ist auch denen sein Hauptsponsor quasi, egal, welche Team er erfahren wird, er wird immer ein Red bull fahrer sein und deswegen konnte er, glaube ich, auch schon nicht in diesen Rossi damals vertreten. Gerdloff hat ja schon mal Rossi vertreten für zwei Trainings. Mhm. Hätte das aber bei Petronas machen können, hat dann aber gesagt, ist die, die Weltmeisterschaft in der World Superbike wichtiger, weil holt er sich eine Verletzung jetzt da an Assen, würde ja ausfallen dieses Wochenende. Und Gerdloff hat gesagt, ja wunderbar, nimm mal mit. Und ich glaube, für Gerdloff war das auch ein gutes Jobinterview gewesen, weil bei Petronas ja dann eventuell ein Platz frei wird, also er wird ein Platz frei, wo sie geht. Oder die Frage ist, ob man die mit Gerdloff besetzt. Und ich finde die Idee eigentlich relativ gut, muss ich gestehen.
1: Ja, ist natürlich auch bei Gerdloff genauso das Risiko, ähm, wenn er da sich verletzt, dann ist WSPK auch die WM vielleicht in Gefahr. Und Aber der, ist halt der kämpft doch nicht um die WM. Nicht, ich bin da nicht so ganz drin bei WSBK, nee. aber er ist doch eigentlich auch ein Fahrer, der häufig vorne dabei ist.
0: Ist er, also der fährt jetzt die zweite Saison mit, ne? also für die Amerikaner ist das halt immer ein Problem, die fahren in Amerika ja natürlich ihre amerikanischen Strecken hm. und auf einmal fährst du die Weltmeisterschaft und fährst eigentlich nur noch in Europa, Europa ja, ja gerade letztes Jahr durch Corona ja. ist ja jede Strecke das erste Mal gefahren, jetzt fährt er die Strecken das zweite Mal inzwischen und du siehst auf jeden Fall eine Kurve und ich glaube, er bräuchte mal ein drittes Jahr um da so also anzukommen, wo Toprak
1: ist. ne mhm. also Toprak, Redding, Rear, das sind die Leute, die um die WM gerade kämpfen. Das heißt, Gerdloff ist aber jemand, der vielleicht auch den Step Richtung MotoGP machen könnte. ja Also er ist zwar jetzt, glaube ich, letzter geworden in Assen, oder mhm. jetzt, oder vorletzte, ne? Mhm. Stimmt, Vorletzter Einer, irgendein Rookie ist noch dahinter geblieben, glaube ich. Marini. Marini, ah ja. Ähm, aber gut, ist natürlich das erste Rennen mit einer MotoGP-Karre und das erste Rennen auf einer Strecke, die ja noch nie gefahren ist vorher. Also sei ihm verziehen.
0: Genau, Assen sind letztes Jahr mich gar nicht gefahren, auch in der World Superbike. Ja. Und noch nicht dieses Jahr gefahren.
1: Aber WSBK fährt normalerweise in Assen? Genau. Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: Oder vielleicht fährt es schon, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, er hat ne, auf jeden Fall eine neue Inputs, Menge Inputs bekommen dieses äh, Wochenende.
1: Ja, meinte, fährt sich auf jeden Fall äh, doch nochmal ganz anders, so eine MotoGP-Karre im Vergleich zu einer WSPK. Ja, ja. so und so, ne? Ja, äh, Und nochmal ein anderes Biest. Aber was... nicht weggeschmissen in den Haufen, ne? Nee, stimmt.
0: Ja, also, äh, doch
1: ein er... Training, glaube ich, oder? Hat er da nicht so ganz leicht weg, einen Rutscher? Ja, ich äh, ich glaube, irgendwas war da.
0: Wir sind alle drin Wer abgeschlossen, weiß. nicht weggeworfen. Ja, ansonsten, so also News-Technik, äh, hatte im Sachsenring, also Moto2-Klasse, Aaron Canet hat den zweiten Platz besetzt. Jetzt fragt ihr euch natürlich als Stammzuhörer, was, der zweite Platz war keine KTM? Das war nicht Gardner oder Raul Fernandes? Richtig. Raul Fernandes hat sich leider gelegt. Und so kam es, dass jemand, einen, jemand Neues einen zweiten Platz holen könnte. Also das ist das Einzige, was bei der Moto2 gerade wieder erwähnenswert ist, vom Sachsenring, weil das ja immer so ein KTM-Doppelführungsding war. Jede drin bisher, ne? Ja. Äh, diese drei Wochenende war ein bisschen anders. Aber Aaron Kornett konnte auf jeden Fall zeigen, wie stark er ist. Oh, gerade, ne? Man, wir gucken hier gerade so rauf. Immer 1 bis 6 waren wir Kalek-Chassis und er fährt dieses Boskoruro-Chassis.
1: Boskoskuro. Boskoskuro. Boskoskuro.
0: Also umbenannt unbenannt <lacht> sehr ja Speed-Up und ja. marketingtechnisch macht es einfach mehr Sinn, das boss zu nennen. Klar,
1: logisch. Lässt sich ja viel einfacher aussprechen und äh, macht ja auch viel mehr Sinn das als Speed-Up. Ne? brot
0: <lacht>
1: <lacht> Genau, ist nur die Vorspeise. Danach kommt Kalex, das ist dann die Hauptspeise.
0: Genau. Äh, der wechselt ins Pons-Team. Pons-Team ist äh, das Team, wo noch ähm, Mary Gignalis, damals Weltmeister wurde. Nicht Weltmeister, aber fast Weltmeister wurde. Poes Bagaro wurde Weltmeister bei denen. Ein starkes Team fährt auf Kalex.
1: Und in Moto2 äh, Sachsenring in Deutschland, ja, der einzige deutsche Fahrer, Marcel Schrötter, ist einfach mal Sechster geworden. Mit seinem äh, liqui Moly intact gp team Fast Fünfter, ne? Fast Fünfter. Guck
0: ähm, mal hier, 0,12 Sekunden. Also Sam Berufs hat ihn auf den Strich überholt nochmal.
1: Ja, das haben, die haben sich ja noch gebettelt, glaube ich. Ja. Also von daher, richtig gutes Ergebnis für ihn, auch Heim-Grand Prix, also... Muss man auch mal erwähnen.
0: Hinten gestartet. Ich glaube, das ist irgendwie so von der 18 gestartet. Das ist ein bisschen schade. Ja. So, haben wir wir neues Format. Weil ich fand es immer eigenartig, so das Rennen nachzuzählen, dann in Runde 1. Das passiert in Runde 2. das. Ähm, deswegen dachte ich mir, wir sprechen einfach mal so ein bisschen über jeden Fahrer. Grundsätzlich, wenn es nichts dazu zu geben, also wenn wir jetzt über einen Fahrer nicht so viel erzählen können, außer seine Platzierung im Rennen, ja, dann ist das halt so. Dann ist er halt nicht aufgefallen. Ich habe mir so eine tolle App gesucht hier runter. Mal So, Olli. Äh, soll ich anfangen? Ich habe hier so eine tolle App, die los meinen Namen hier aus. Und wir fangen an mit Nakagami. So. Taka Takaki Nakagami. Takaki Nakagami. Platz, Platz 9. 9 ja. Aber was eigentlich krasse war, er hat so ein Podium gekämpft.
1: Ja. Super schade fand ich, dass er es nicht gemacht hat. Er hat mich so geärgert.
0: Er ist, glaube ich, von der 4, 5 so glaube ich ins Rennen gegangen. Zweite Startreihe. Ja. Hat sich vorgekämpft, richtig lang auf Platz 3 gefahren und auf einmal ging der so nach hinten durch. Ne? Also, da hat er auch ein paar Überholmanöver angesetzt, ne? ja. war wirklich dran und irgendwie aus dem, aus dem Rhythmus genommen worden und ja, dann sind sie alle nie vorbei.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob irgendwie was an seinem Bike war oder so. Ich würde fast sagen, er hat eher einen Rhythmus einfach verloren. Also, manchmal fährst du dich ja so in so einen Rhythmus rein. Hm. Ja, auf einmal ist er so weit nach hinten gegangen, also so schnell können Reifen nicht abbauen, dass das wie so ein Schalter ist oder so. Ja. Also der hat einfach die Nerven verloren. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was ihn noch so an einem Podium hindert, ne? Mhm. Also er war ja schon mal im in, in, in einen Rennen, war sogar Erster und hat es einfach weggeschmissen, weil er so viel Druck hatte. Mhm. Ah, fand ich richtig schade. Dass da, er nicht weiter nach vorne gekommen
0: ist. Ja, der hat auf jeden Fall ein Podium verdient, ähm, richtig starke Leistung als zweitbester Honda-Fahrer oder wieder mal. So, Olli, komm, ich gebe dir einen neuen Namen.
1: Bastianini. Enea Bastianini, Platz 15. Ja, also... Nicht groß aufgefallen. Nicht groß aufgefallen, das ist genau der, was ich ja. meinte. Da, manche Fahrer, da kann man einfach dann nichts zu sagen, also dann ist auch nicht, nicht viel passiert.
0: Niemand hinten reingefahren. Ähm, ist, 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 ist <lacht> Ausnahmsweise. Der, ist natürlich der beste Rookie an den Tag geworden, natürlich. Ja. ja. Kann man nicht sagen. Eigentlich top er hat Punkte eingefahren, hat einen Punkt geholt. Ich glaube, das ist für so einen Rookie in den Avincia-Team.
1: Ich glaube, das ist auch immer das Team das Ziel, was du am Anfang hast, wenn du als Rookie reinkommst. Hauptsache irgendwie in die Punkte fahren. Genau, in der Startaufstellung niemanden ins Heck reinfahren, <lacht> das <Der> Rennen <lacht> beenden, niemanden abschießen und bei Möglichkeit Punkte holen. Ja, das ist so die Top-Ziele.
0: Nur <lacht> mal weiter mit Pol, Pol Espargaro. Platz 10. Die drittbeste Honda. Hm, boah. Bei denen frustet es so langsam auch, hat man dann auch gehört, dass das irgendwie oben mit Honda nicht so funktioniert. Dann gab es dann nochmal äh, von der einen Instagram-Seite auch nochmal eine Tabelle, dass wir haben ja jetzt die WM-Halbzeit, also wir haben acht Rennen von 16 Rennen jetzt hinter uns, ähm, dass er zum gleichen Zeitpunkt vor äh, im letzten Jahr noch bei KTM mehr Punkte geholt hat. heißt, Also rein punktetechnisch ist er dieses Jahr schlechter unterwegs. Und ich erinnere mich, dass er letztes Jahr auch viel weggeworfen hat.
1: Mhm. War ja ein super Wechsel für ihn vom ja. tollen Honda-Team, ne?
0: Ich glaube, es liegt doch nicht am Pol. Das ist die Honda auch ja. einfach.
1: Habe ich auch das Gefühl. Also KTM macht so Sprünge. Ich glaube, es wäre einfach viel besser für ihn gewesen, da zu bleiben. Ja, ja. Okay, der nächste Fahrer Sako. Lief eigentlich ja souverän. Platz vier? Platz vier. Top Ergebnis für die WM. Er ist ja immer noch WM Zweiter, glaube ich. Ja. Hat wieder 13 Punkte gesammelt. Ist damit immer noch Zweiter und nicht so weit entfernt von Fabio Quattararo, der ja Erster ist. Sarko hat jetzt gerade 122 Punkte mit zweiten Platz und Fabio hat 156 Punkte. Was bedeutet, wenn Fabio das Ding nächste Runde wegschmeißt, nächstes Rennen, ja. aus irgendwelchen Gründen, was ich zwar nicht glaube, aber man weiß ja nie, und äh, Sarko gewinnt, dann ist er dran. Also ist noch nichts entschieden in der WM. Oder die wm nichts, da muss man mal durchgehen.
0: Ich finde da zeichnet sich wieder ein interessantes Bild ab. Aber ich finde auch, Sarko tut alles, was er kann, alles, was ihm gegeben ist, setzt er auch um in jeder Einheit. Ja, aber solange Fabio so zuverlässig auch punktet, gut punktet, ne, hat er natürlich eine schwierige Aufgabe da, ja. um den WM-Titel zu können. Was ich auch finde, ist ein, also ich glaube, vor fünf Jahren waren diese Werksteams, also der fährt ja bei Pramark, da war diese da gab es die Werksteams, die sind der eigenen WM gefahren. Da gab es die Satellitenteams, die sind in der eigenen WM gefahren. Ne? Mhm. Und äh, fünf Jahre später müssen wir gucken, ob Sarko nicht vielleicht die WM-Titel holt. Oder letztes Jahr hätte es ja Fabio auch schon auf Petronas machen können. Also ja. dieser, Die Wertigkeit ist ja gar nicht mehr da. Ja, die wachsen ja auch,
1: wachsen auch immer mehr zusammen. Also die fahren ja auch diese, fast dieselben Bikes wie die Werksteams. Also ja. da gibt es ja kaum noch Unterschiede. Weil ja. ich glaube auch die Hersteller gesehen haben, dass sie einfach viel mehr Daten bekommen, wenn sie zusammenarbeiten und von vier Fahrern Daten bekommen als von zwei.
0: Ja, und nächstes Jahr Ducati ja von acht Fahrern, ne? Ja,
1: komplett Wahnsinn.
0: Ach, ich glaube, ein Drittel des Fahrerfelds fährt Ducati. Ja. Und wir hatten ja auch noch gehofft, dass es vielleicht mal ein Suzuki-Kundenteam gibt, aber ja, wird es nicht geben. Okay. Nächster Fahrer. Nächster Fahrer. Marc Marquez. Gestartet von Platz 20. 20, ja.
1: Sich richtig aufs Maul gelegt in so eine Trainingseinheit. Alter, da hast du den Highsailer gesehen, wie der da hochgeflogen ist. Also ich glaube, hättest du daneben so ein äh, Sprungbett gestellt, wie äh, das im Schwimmbad ist. Ich glaube, den Fünfer hätte er auf jeden Fall hochklimpen können und den Zehner, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ja, nicht ja. ganz so krass, aber richtig, boah, das richtig abgeflogen.
0: Richtig Airtime bekommen. Ja. Also er hat auch gesagt, im Qualifying hat er immer noch den ganzen Arm, also den, den Sturz gemerkt. Ne? Er meinte auch so, ich brauche das Rennen morgen, äh, ich brauche die Sommerpause mehr als das Rennen morgen. Ja. <lacht> Ist vom Platz 20 gestartet, gibt es auf der MotoGP YouTube-Seite auch wieder eine geile wie, die erste Runde von ihm, wie er komplett durchs Feld haben
1: hat, ne? Hast du gesehen, wie nah der an, äh, war das, nee, Jorge Martin war es, glaube ich, ne? An dem ja. er ähm, so Schulter an Schulter quasi gefahren ist. Panjaya also, war es, glaube ich. Panjaya mhm. Das war eine rote Ducati. Äh, ja, Wo es war also jedenfalls ein... eine Ducati und er ist quasi durch die Kurve gefahren und da sieht man mal, wie nah die Fahrer eigentlich in so einer ersten Runde zusammenfahren. haben abgelegt auf der Karre quasi. Ja, hat sie gefühlt noch äh, sich abgestoßen so von der Ducati, so Schwung mitgenommen.
0: Da, da kann er, ne? Also kannst ihn nichts wegnehmen in der Hinsicht, dass du sagst, okay, der kann durchs Feld flügen wie kein anderer. Mit, ja. einer, mit einem Selbstbewusstsein in die Kurven da reinbremsen, immer die Linie halten. Es ist nicht so, dass der sozusagen den Leuten in, in die Karre reinfährt äh, und die auf einmal weit gehen müssen. Wie, da können wir später mal zu sondern das ist immer fair, hat auch einen nice Battle gehabt mit äh, Alice Espargaro. Ja. Haben sich auch beide darüber gefreut. Also haben geguckt, beide gab es noch von so einem Interview oder Alice hat so ein Bild hochgeladen, wie sie beide so in dieser Interviewbox sich in den Arm halten und so mhm. rumjoken. Also hatten beide Spaß. Marques hat es so beschrieben. Platz sieben, richtig starkes Ergebnis, wenn du bedenkst, wo er gestartet ist. Ja, Stärkster Honda natürlich.
1: Was ja auch zeigt, dass er wirklich fitnessmäßig langsam wieder am Start ist ja Also das kostet schon viel Kraft, da so sich fortzufahren, denke ich. Ja, jetzt haben wir auch noch die, die, die Sommerpause. Hast du geguckt, wie lange die Sommerpause ist? Na, über einen Monat, glaube ich. Fünf Wochen. Fünf Wochen, ja. ja also das da kann reichen. auch jeder
0: mal wieder regenerieren ja. und...
1: Ja, wenn Marquez sein Training durchzieht, was er jetzt so die letzten Monate gemacht hat, dieses extreme Training, wenn er das jetzt nochmal ohne ein Rennen dazwischen durchzieht, ja, dann ist der topfit danach. Ja, ja. Dann geht's richtig los wieder. Dann da wird er noch die, Weltmeister. Dann muss doch da muss
0: die Honda nicht <lacht> funktionieren, ja. Ja. Wir können ja nachher mal in die WM-Sendings gucken, ob er Weltmeister werden kann.
1: Oh ja, das war spannend. Jo Mir. Mir, Platz 3. Ja, nee, ja, Nein, ja. nicht Platz 3. Also, Entschuldige, ich, hab, ich dachte, ich habe noch die falsche Seite auf. Ja, Platz 3. Doch, doch, genau. Ähm, Wollte schon sagen, der stand doch da auf dem Podium. Ja, beste Suzuki, wie immer. Alex Rinz hat es außerdem nicht weggeschmissen. <lacht> nee, aber Jo Mir, ja. Super Ergebnis, eigentlich auch nicht viel zu erzählen.
0: Genau, also er hätte auch nicht nach vorne aufschließen können, ne? Also, wenn ja alles weit war, weit weg gewesen, Quadraro, er ist recht, ne? Für den ging es eher nach hinten, Sarko und Schach zu halten. Ja. Hat er super gemacht. So langsam kommt ja auch wieder mal in Fahrt. So, der nächste. Savadori. Ja, Aprilia-Fahrer. Platz 16. Also nicht letzter, nicht die rote Laterne. Hm, ja, was willst du dazu sagen, eigentlich, letzten Endes, ne? Ja. eine frage fragst du jemanden, äh, woran hat der gelegen Woran hat der gelegen Überall
1: bei den nächsten Fahrer
0: was soll man da auch groß zu sagen, Platz 16. Hm,
1: Jorge Martin. Jorge Martin. Joa, der ist auf jeden Fall nicht ins Ziel gekommen. Der hat das Ding weggeschmissen. Nee, nee. Er hat retired. Ach, nee. Ach, was erzähle ich? Na stimmt, er hat ja noch im Qualifying, Quatsch, was ist im Qualifying, während des moto 2 Renns hatten sie interviewt, habe ich gesehen, bei mhm. Service TV. Da hat er schon gesagt, sein Ziel ist es überhaupt, ins Ziel zu kommen, weil er durch seinen Sturz mhm. noch immer noch so ein bisschen körperlich nicht fit ist. Und ich weiß, ob das Rennen überhaupt zu Ende fährt. Und ja, das hat er Runden. dann auch nicht gemacht. Zwölf ja, Runden hat er geschafft.
0: Hälfte der Renndistanz, ja. Äh, der wartet auch nur noch auf die Sommerpause quasi. Ja. So, und der Nächste. Next one. Marini. Platz 18, letzter Fahrer das ist das, was wir meinten, ich sehe den nicht, dass der eine GP22 Modell nächstes Jahr braucht. Ich finde auch, der ist auch unglaublich riesig und kommt auch mit diesen Motorrädern mal nicht zurecht. Ne? Wir haben geguckt, der ist 1,84. Hm. Der, der, der hat gar keinen Platz, sich auf diesem Bike da irgendwie so hinzusetzen.
1: Und je schneller man wird, desto mehr macht ja auch Wind, äh, nicht Windschatten, sondern so die Aerodynamik macht er dann viel mehr aus auch. Ja. Und wenn du dich nicht verstecken kannst äh, hinter dem Bike, klar, das sind jetzt Zehntel oder so, von dem man da redet, aber Macht ja alles was aus, ne? Guck
0: mal, der, der war 13 Sekunden hinter Garrett Gerdloff, der Platz 17 geworden ist. Der, der das erste Mal ein Rennen gefahren hat auf so einer Karre, mhm. auf so einer neuen Strecke. Heck, wie ist das nicht? Das, 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 der ist nur da, weil er eigentlich der, der, der Bruder ist von Valentino Rossi, muss man so sagen. Altbruder. Altbruder von Valentino Rossi ist, ja. So also, schreibt uns Hassmails äh, bitte. <lacht> Die Mails bitte an mich. Uh, ja, da geht's es aber gleich weiter für dich, Olli, mit den Valentino Rossi.
1: Den Valentino Rossi, ja, oh nein, Drama, er hat das Ding weggeschmissen vor Fans, also es war ja auch äh, eins der ersten Rennen wieder, wo richtig voll war mhm. und man die ganzen äh, Flaggen wieder gesehen hat und den Rauch, der ja immer aufgesteigt, wenn Valentino Rossi fährt, ja, hat es aber leider weggeschmissen nach 19 Runden. Kein dramatischer Sturz, also für ihn zumindest nicht. Spike hat es richtig weggepfeffert. Also da war danach nichts mehr irgendwie dran. Ja. Also das war boah, richtig überschlagen. Aber ein gutes Ergebnis und auch wieder ein Beweis dafür, dass es, glaube ich, langsam am Ende ist. Ne? Ja, ja, auch um wieder im Training und Qualifying. Er war ja sogar ein Q2
0: gewesen. Ja, wir haben eine gute Pace. Mhm. Ja, Assen ist ja seine Strecke, wo er die meisten Gewinne eingefahren hat.
1: Und war ja auch sein letzter Sieg, glaube ich, in Assen noch. Ja, ne, 2015.
0: 2015. Ja, ja da gehe ich weiter mit Jack Miller. Auch das Ding weggeworfen. Nach acht Runden hat es dann irgendwie nochmal weiter probiert, hat dann technischen oder wegen technischen Mängeln das Ding abstellen müssen. Bitter, ja, war glaube ich das ganze Wochenende nicht so stark gewesen, aber es ist noch bitterer, weil du Punkte verlierst in der WM-Führung. Da hat der Teamkollege
1: bessere Rennen gefahren. Brad Binder. Brad Binder ist Zwölfter geworden. Auf der KTM, auch da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen, war nicht so auffällig. Ja, man hat mehr erwartet, war von Sachsenring. Sachsenring ist ja vierter geworden. Ja.
0: Mhm. Auch da fehlt die Konstanz noch, mhm. auf jeden Fall.
1: Da fällt mir ein, sind die letztes Jahr Assen gefahren, letzte Nein. Saison? Nee, ne Also mhm. da hatte KTM auf jeden Fall weniger Daten und Brad Binder ja. auch. Also ja, wer weiß, was damit zu tun hat. Ja, alles nur Vermutung.
0: Alles nur Vermutungen. Ah. Lecona, Le der Le andere KTM-Fahrer für Tector, Ika Lecona, es lief gut, ich glaube, der war auch so in dem Platz 10 bis 12 unterwegs gewesen, wo ich mir dachte, oh, schön ihn da mal zu sehen, schön ihn vor Petrucci auch zu sehen, äh, den Teamkollegen, der hat ja auch keinen Vertrag für das nächste Jahr, der fährt ja um die Vertragsverlängerung und dann wurde ja gemutmaßt, dass Raul Hernandez auch noch mit aufsteigt, der so unglaublich stark gerade ist und ne? Ja, wieder weggeworfen und man hat es auch ihn angesehen, ne? das war halt wirklich diese, man hat gesehen, wie er auf der Boxenmauer dann so ja, ablegt und...
1: Er war richtig deprimiert.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe immer nur Angst, dass seine Karriere so früh da endet, ne? er ist immer noch so jung, 22 und steht ja immer noch alles offen, aber äh, so, so eine Saison überschattet so viel manchmal. Mhm. So,
1: ja, das geht dann ganz schnell, Man ne? kommt in die Königsklasse hoch und dann reißt man nicht alles ab und dann zu sagen, ja, vielleicht wird es noch, vielleicht wird er ja noch besser, das ist ja auch viel Geld, was da eine Rolle spielt. So, und wie, so.
0: so wie ihr Sarko immer nur gesehen ah. habt bei KTM und dachtet, naja, der ist jetzt nicht so dolle und ich habe ja Sarko noch gesehen bei Tektron äh, Yamaha und äh, hat um Sieg und Podium kämpft, ne? also der war ja mhm. legit dabei, mhm. zweifacher Moto2-Weltmeister und Vizem Moto3-Weltmeister. Deswegen habe ich Angst, dass Ico und diese zwei Saisons jetzt bei KTM so ein bisschen seine Karriere überschatten werden, ne? als so junger Fahrer.
1: Ja, aber ob zur Moto2 wieder zurückgehen, ist auch die Frage, ob das was bringt irgendwie für ihn selbst. Also vielleicht wäre er da gut wahrscheinlich und würde ja. deutlich besser abschneiden als in der Königsklasse. Ja, aber ist natürlich nicht das, was du willst, wenn du schon in der MotoGP fährst. Also da willst du ja. ja nicht nochmal zurückgehen. Das ist ja ein Traum, den du ihm voraufgibst. Ja. Nächster. Nice, Alej Espargaro, Oli. Alej Espargaro, Platz 8, Aprilia. Ja, wieder solides Top-10-Ergebnis. Wie schon gesagt, Alej gibt alles, was die Aprilia kann. Fightet um, um die Plätze mit Marc Marquez, wie du schon vorhin gesagt hast. Ja, sicherlich geht besser. Allerdings, äh, bestes Ergebnis von Aprilia insgesamt ist nach wie vor der sechste Platz. Von daher ist ein achter Platz solide.
0: Ja, und Salvadori ist weit weg davon, ne? Ja, auch, ne? weit weit Aprilia. weg,
1: Platz 16. Ja.
0: Ich habe die nächsten Fabio Quattararo Fabio hat halt einfach dieses Rennen dominiert.
1: Aber sowas von.
0: Mit teilweise fünf, sechs Sekunden Abstand gehabt. Wenn ja alles kam, hinten raus und dann wieder ein bisschen ran. Aber er führt die WM an, ganz klar. Und äh, ohne zu zweifeln ist der auf jeden Fall der WM-Kandidat komplett cool geblieben. Hatte dann noch die Siegerehrung. Das war noch ganz witzig gewesen. <lacht> Wir hatten, wenn, du, wenn du ihn auf Instagram folgst, dann hast du ja gesehen, wie er und sein Kumpel Tom der so seine rechte Hand ja quasi ist. Man sieht diese ganzen Leute ja im Parkfamilie. Die hatten mal Golf gespielt in ihrer Freizeit. Und dann war das ja der Joke, dass nach den Rennen er jetzt auch mal ein paar Golfbälle auf der Strecke schlägt und hat dann halt so dreimal in den Boden gehämmert. Das also Ding,
1: richtig gefunkt hat das auch, ne? Er ja, hat das Ding wirklich mit voller Kraft in den Boden gerammt. Es also.
0: gibt auch ja schöne Memes dazu von diesem ja. uh, Wii Sports Golf.
1: Nice shot. <lacht> nice Schade. <lacht> <lacht> nice,
0: karg. <lacht> nee,
1: also super. Kann, Kannst du nichts sagen. Also, wenn der sich nicht verletzt oder irgendwas Dramatisches passiert, dann sehe ich den ganz klar als WM-Kandidaten. Die nächsten Jahre, ne? Ja.
0: Ist immer noch so jung. Ja. ja. Starke Sache. Banyaya. Peco.
1: Peco Banyaya, Platz 6 geworden. Zweitbeste Ducati, beste, äh, bestes Ducati-Werksmotorrad. Ich glaube, der ist in der WM ja auch relativ weit vorne, ne? Ja. Also von daher, ja, um, um da weit vorne mitzuspielen in der WM, muss er noch ein bisschen besser werden als Platz 6. Weil sind mal diese Strecken, die heute den Ducatis ja nicht liegen. Da kommen ja noch die Ducati-Strecken, ne? Ja. Hm. Spielberg? Stimmt, ja, Spielberg. Wir haben jetzt mal Spielberg nach der langen Sommerpause. Ja, da hoffe ich mir dann viel auf jeden Fall. Also ich, ich sehe ihn auch als WM-Kandidat nicht raus, ne? Also nee. so ist nicht. Nee,
0: nee. Also, er hat eine Menge Yamaha-Strecken und Fabio hat einen guten Run gehabt. Aber ey, wo die wirklich gestruggelt haben letztes Jahr, das war Spielberg. Aber alle. Mhm. Und auch Fabio. Und da haben andere Teams richtig äh, dominieren können. Ducati und KTM. Und ich glaube, da wird die WM-Tabelle nochmal gut ausgeglichen. Ne? Du kannst ja, wenn es gut läuft, ich sag mal, Miguel Oliveira, der kann da 50 Punkte einsacken, wenn er will. Oder halt ein Sarko, weil die Ducati
1: da läuft, wenn der 50 Punkte er macht. Kann halt sein, ne? Mhm. Naja, und dann Pecco zweiter immer. Zweimal zweiter in Spielberg, gehen wir einfach mal so davon aus. Und Fabio 40. weiter du? hinten, weiter hinten. Ja, dann. Dann ist Die Fabio WM ist schon wieder anders aus für Ducati und für Fabio.
0: Wer ist das von uns beiden dran? Ne? Du. Ne? Äh,
1: du bist, glaube ich, dran. Ich habe gerade Pecco angefangen, zumindest. Gerhard gerdloff hast du.
0: Oder ich bin dran, ne? <lacht> Mann, ja, <ey. lacht> ich hätte doch gerade Fabio gemacht. Nee, du hast Peck gemacht. Ah, okay, alles klar. Garrett Gatloff hatten wir eigentlich schon angeschnitten, der ist Vorletzter geworden, was auch vollkommen in Ordnung ist für jemanden, der das erste Mal im UGB-Rennen fährt, hat erste Mal auf der Karre, das erste Mal die Strecke. Wir hoffen, ich hoffe, dass er den, den Sitz bekommt bei Petronas. Ich hab das ganz gerne, dass auch ein paar Amis im Feld mit unterwegs sind.
1: Ja, ist einfach cool, die Interviews zu sehen, eigentlich nur deswegen. Ja. <lacht> 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 Endlich, mal nicht for sure. Ja, da. for sure. Ja, na
0: klar. I have no words. Ja,
1: I push a lot.
0: So ein lustiger Typ auf jeden Fall. Ich hab äh, diese App, die ich benutze, du kannst den Namen nicht mehr ändern, deswegen steht bei mir Alex Rips. Das
1: passt. Ja. Also war das ein Verschreiber? Oder Echt? Autokorrektur. Nicht Alex Rins, sondern Alex Rips. iPhone weiß auf jeden Fall, wie Alex fährt, der ist Rip. Ja, Alex Rins, Platz 11. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein richtig gutes Ergebnis für ihn, weil. Sitzen geblieben, sitzen geblieben, fast top 10. Fast top 10 paletzt, Punkte geholt, zwei noch. Äh, nicht weggeschmissen das Ding. Ähm, ja, nee, könnte besser sein, aber naja.
0: Ey, ist der Anfang von der Steigerung auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: <lacht> okay.
0: Vinales, Merrick Vinales, Platz 2. Ist nach vorne gefahren, ist ins Park von May und hat auch die Fresse gezogen. Boah, da, da, da wird man einfach nur reinschlagen. Ja, weißt du, was du Fabio auf der einen Seite, der sich mega freut? Auch mir. Mir hat sich gefreut, einfach am Platz 3 einzufahren wieder. Und mittendrin so ein Quateraro, der diese Fresse zieht. Da gab es auch dieses Meme mit dem Kind, was einfach so, mm. ja. ja, da war für ihn schon klar, dass das hier zu Ende ist. Aber so eine Situation gab es immer wieder. Es gab zehn da hat Lorenzo seinen Vertrag gekündigt und hat Rennen gewonnen, hat sich mega gefreut. Und Dovi auch. Der hat, an, der hat vor den Rennen gesagt, ich beende meine Karriere bei Ducati, fährt drei Stunden später, gewinnt der Rennen und freut sich den Arsch auf. Merrick Vinales einfach nur salzig da irgendwie zu sehen. Mhm. Boy, keine Ahnung, was dein Problem ist. Aber ja.
1: Also ich weiß auch nicht, was da bei Yamaha abgeht, aber so schlimm kann es ja eigentlich nicht sein, dass man sich über einen zweiten Platz... Wo gar nicht, freut Er ja, also, hat dir ja
0: nochmal geschrieben, er wollte gewinnen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, Yamaha und vor allem Maverick hat das ganze Wochenende dominiert. Also Maverick war in FP1, in FP2, in FP3, in FP4, immer erster, hat die Pole geholt. Und dann kann man natürlich schon damit rechnen, dass er gewinnt. Aber Fabio war ja auch nicht weit weg. Der war ja auch meistens Zweiter in den Trainings. Ja. Und von daher ist dann halt einfach Fabio, hat einfach das bessere Rennen gefahren. Und dann kann Maverick auch einfach mal sagen, gut, zweiter Platz. Yamaha ist einfach super stark gewesen an dem Wochenende. Fabio ist einfach noch besser gewesen. Maverick hat ja auch am Anfang den Start ein bisschen verpatzt. Es war die Kupplung. Ja klar, es war die Kupplung, genau. Und er ist
0: ja nicht mit einem weichen Reifen losgefahren. Er hat ja, er hat ja die Advantage gehabt zum Anfang mit dem ja. weichen Reifen.
1: ja Und da hätte man ja auch einfach sagen können, ja, ich habe mich nochmal nach vorne gekämpft, nachdem ich einen verpatzten Start hatte. Hätte, das nicht, hätte ich den Fehler nicht gemacht, hätte ich es gewonnen, aber so habe ich Platz 2 auch noch in Ordnung. Nein, er steht da, als wenn er jetzt irgendwie Zehnter geworden ist oder so. Naja, Oliveira. Miguel Oliveira, Platz 5, äh, beste KTM. Meiner Meinung nach auch der beste KTM-Fahrer generell. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er so weit vorne ist. Ihre drei Rennen davor immer am Podium eingefahren, jetzt ein Top-5-Ergebnis. Genau, also bei dem läuft es absolut perfekt. Beste, was KTM machen kann, den behalten irgendwie ja. so lange ja. wie es geht mit dem weiter das Bike entwickeln und dann geht's weiter nach vorne. Die
0: fahren. Ja. Ja. Petrucci, was Petrucci Platz 13 Na. Pff, hinter Brad Bünder äh, ja darf man auch, ist auch nichts zu sagen. Den, der wird nächstes Jahr nicht mehr Motorrad fahren, der wird ähm, so Rally Dakar und so fahren, ne? Hast mhm. du gehört? Ne? Also so richtig ja. Rally will er fahren. <lacht> was auch irgendwie eher sein, äh, wie, wie hat es geschrieben, ich weiß es nicht, irgendwie hat er geschrieben, was eher sein, ich sag mal, an englischen klobigen Körper gerecht wird oder so. Also <lacht> einen nein. kräftigen Körper im Baum.
1: Äh, äh, ja. frag ich frage mich auch mal, ob, die, ob Rennen fahren so verallgemeinert werden kann, dass man Auto auch so gut fahren kann wie Motorrad? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Langstrecken,
0: also Valentino soll wohl nächstes Jahr Langstrecken vier Räder fahren
1: mhm. und Petrucci da Dakar auf Motorrädern Ach so, auf Motorrädern. Bin ich das Ach, richtig verstarb? Ja. Ach so, okay. Ja, dann never mind. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, ähm, er will Auto fahren.
0: Nee, deswegen würde der Körperbau ja keine Rolle spielen. deswegen Ach so, recht, ja. Ja, ja. da sehe ich ihn auch ganz ehrlich. Ne? Nee, klar, also, das
1: macht viel mehr Sinn auf jeden Fall. Er kriegt
0: er halt auch KTM-Unterstützung.
1: Das ist ja KTM super dabei, was, was Rallye und so angeht. Wir haben noch einen Fahrer, Olli. Wir haben noch einen Fahrer. Warte mal, ich weiß sogar wer, Alex Marquez. Ja. Boah, bin ich gut. Was ist mit Alex Marquez? Der ist 14. geworden mit der Honda. Ich habe echt gemischte Gefühle mit dem. Ich weiß nicht, irgendwie, also er wird ja nie so richtig letzter oder so. Klar, er wirft das Ding auch mal weg, aber ganz vorne ist er auch nicht dabei. Und Aber auch die Frage für Honda, wen wollen sie stattdessen nehmen? Honda ist ja nicht das einfachste Bike. Alex ist der Bruder von Marc, dann denkt man eigentlich, er müsste von ihm viel Wissen bekommen oder so, aber anscheinend nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es bei Alex so schwierig. Mhm einzuschätzen, was da abgeht in der nächsten Zeit. Ich finde Luca
0: Marini und Alex Marquez sind sehr vergleichbar. Die haben beide in der Moto2 vor zwei Jahren um die Weltmeisterschaft gekämpft, waren beide sehr gleich stark gewesen, haben beide einen größeren Bruder, der halt äh, der GOAT gehandelt wird, ne, letzten Endes, mhm. sitzen doch beide eigentlich per se auf guten Motorrädern, eigentlich. Ne? Also das ist immer nicht ein April oder so aber ja er macht sitzt besser um als Marini beide sind auch arsch ne also 1,81 ist Alex Marquez
1: riesig also riesig nicht aber für Moto, MotoGP schon riesig auf jeden ja, Fall guckt Dovizioso war 1,65 ne ja.
0: <lacht> absolut klein ja, hm. ja schade so ein bisschen das ist halt immer wenn sich da irgendwo ein junges Talent abzeichnet wieder dann könnte man könnte es gut möglich sein
1: es wäre natürlich der Traum, äh, den man sich damals vorgestellt hatte, als Alex Marquez Moto2 Weltmeister geworden ist und Marc Marquez sich gefreut hat wie ein kleines Kind und ja. die beiden Brüder da richtig abgegangen sind und dann äh, wäre natürlich der Traum, dass Alex Marquez in die MotoGP aufsteigt, dann Stück für Stück besser wird und dann einfach beide vorne mitfahren. Mhm. Und das wäre natürlich der Goal, aber ja, kann nur eingeben. Ja, damit haben wir halt also halt, über alle Fahrer
0: gesprochen. Das ist jetzt hier so ja, das Format, was wir mal ausprobieren wollten. Ich finde es eigentlich angenehmer, als das Rennen nachzuerzählen. Ja. Und die Fahrer so ein bisschen noch in den Kontext zu packen. Ja, wir hatten schon angeschnitten, die nächsten zwei Rennen nach der langen Sommerpause sind Spielberg. Ducati und KTM wird da Favorit sein. Ist komplett das allererste Rennen mit komplett Tribüne voll. Also wird ja auch erst im August stattfinden, ne? Letztendlich mhm. ist Anfang August. Aber wir könnten runterfahren. Hm.
1: Hm, das wäre echt eine Idee. Vor allem, wenn es zwei äh, Rennen sind, gibt es vielleicht die Tickets, also verteilt sich ja dann besser mhm. mit den Tickets. Wäre echt mal eine Idee. Müssen wir mal gucken, was so ein Ticket kostet. Dann also sind wir ein bisschen broke eigentlich durch die
0: ganzen. Hä? <lacht> <lacht> sind wir ein bisschen broke, durch den Umzug. Also ja,
1: viel Geld, also wenn das jetzt 300 Euro kostet, dann sehe ich mich da auf jeden Fall nicht. Aber ja. ähm, wenn man das, ja, weiß ich nicht, 100 Euro oder sowas, wäre schon ganz schön viel, aber für so ein Rennen... Es ist halt so eine Erfahrung, die man einfach einmal gemacht haben muss. Also ich ja. glaube nicht, dass es so spannend ist, dass man dann sagt, okay, ich gucke mir jetzt zwei, drei Rennen im Jahr an. Hauptsache da, da dabei sein. Also mhm. da ist Fernsehen dann doch irgendwie schon besser, glaube ich. Aus der,
0: Für den reinen Sport, ja. Äh, genau.
1: Aber einfach um einfach mal gemacht haben, die Bikes mal hören, vielleicht auch irgendwie da mal durch die, durch die Boxen laufen. Also nicht durch die Boxengasse, aber hinten halt laufen. Ja. Wäre schon cool.
0: Mal schauen. Also meine der Sony, ihr könnt euch bei uns melden, also als Reporter uns da rausschicken. <lacht> ja, komm Martin, du machst ein paar Fotos. Ein paar, ein paar Stories oder so, machen noch ein paar Podcasts mit ein paar Fahrern oder so.
1: Ja, easy going. Easy Setup going. haben wir ja jetzt hier. Ja, dicke Setup. Dicke, dicke. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob das so, wie das so ist.
0: Mal zusammengefasst war an Stelle sonst noch irgendwas. Predictions. Ach, ich will keine Predictions machen eigentlich. Wer hier?
1: Ach, nach der Sommerpause. Also ich sag nach wie vor, Marc wird dann am Start sein komplett. Und alles andere ist so fraglich. Boah, kann alles passieren.
0: Everything can happen. Ach so, WM-Standings. Ach, wollte ich ja nochmal endlich eingehen. Also hier sind das schon zugemacht. Hier sind nochmal die WM-Standings. Hm, da ist er. Also 156 Punkte Fablo. Dahinter Sarko mit 122 Punkten. So, jetzt wird es interessant, finde ich. Peko mit 109. Und äh, mir mit 101.
1: Alle ähm. noch... Eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, auch gerade mir, der so wieder nach hinten raus wieder die Punkte holt und wie am Start ist, wo du denkst, hey, wo kommt der denn her? So weit letztes Jahr schon so. Ja. Äh, Vinales ist immer noch... Guck mal, wie eng es da auch da hinten ist. Da kommt Miller mit 100 Punkten.
1: Einen Punkt weniger einfach.
0: Vinales mit 95 Punkten. ja
1: Also da wird es schon eng, wenn man überlegt, dass Fabio 156 hat und Vinales äh, auf Platz 6 95, also da muss schon vieles passieren, mhm. dass Vinales da noch eine Chance hat, aber nicht unmöglich. Ja,
0: ja aber sagen wir mal, wir gehen Sarko 40 Punkte durch den zweimal Zweiten, dann hat er 162 Punkte und Fabio punktet halt nicht so gut, dann fährt in 170er Punkten wieder so, weißt du? Mhm. Und dann
1: ist all wieder offen. Und wir wollten ja noch gucken, Marc Marquez ist aktuell Zehnter in der WM mit 50 Punkten. Ja. Wir haben noch acht Rennen, richtig? Richtig. Sind äh, 200 Punkte, die man noch holen kann. Also er kann noch Weltmeister werden, <lacht> aber das ist, glaube ich, äh, schon sehr ah, unwahrscheinlich. Ja. Also
0: ich glaube, hier, da ist es, Thailand fällt aus. Ne? In, der, in der Tabelle, die wir haben, Thailand fällt aus. Ja. Das ist auch so ein bisschen News. Dafür geht's nach Texas. Yes. Circuit of America. America. Ja. Genau. Auch da hat so eine Siegesserie wie am Sachsenring, die eigentlich nur 2019 durch einen technischen Defekt gebrochen wurde. Aber auch weiten Führung liegen. Ne? Also Da kann man eigentlich schon wieder sagen, wenn er da 25 Punkte einsammelt, safe. Ne? Valencia auch immer so ein Ding, ja. wo er richtig reinhaut.
1: Ja, also er wird vielleicht nicht 10. in der WM, er wird noch weiter nee. nach vorne. Aber ganz vorne, nee, auf keinen Fall.
0: No, ich glaube auch Miguel wird noch mal weiter nach vorne steppen.
1: Platz 7 aktuell für Wien, für Miguel, ja.
0: Ja, den trennen ja nur. Ich sag mal, wenn der einen Sieg aber hin holt, dann ist er ja bei 110 Punkten. Dann wäre er jetzt in der jetzigen Stand, wäre er dann schon Dritter. Ja. So, nochmal zweiten Sieg. Alle möglich Spielberg, dann äh, ist er dann schon Zweiter. so mhm. Je nachdem, wenn man sagt, dass gewisse Fahrer gar nicht punkten. halt ja. nur möglich.
1: Aber ich denke, das ist ein super Boost für Fabio, jetzt mit äh, 156 Punkten in die Sommerpause zu gehen. Der wird äh, noch ein bisschen an seinen Golfskills arbeiten, ja. ähm, damit er dann den Shot auch landet.
0: Jetzt ist die Zeit, wo wir die ganzen Fahrer dann immer mit äh, freien Oberkörper am Pool oder am Strand sehen werden. Mm, da war schon 2019, da haben sie alle irgendwie dieselben Bilder gepostet mit ihrer Freundin braun gebrannt da am Strand und Jack Miller hat dann irgendwas doch gefotoshoppt. Der hat sich doch seinen, ja. seinen Kopf so auf so einen bild gefotoshoppt <lacht> und hat das gepostet. So me, <lacht> me, on das, me on the beach. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, gut. Ja, sind wir durch. Wa? Ich hoffe, das hat euch gefallen hier mit dem neuen Setup, dass das alles sehr schön klingt. Vielleicht äh, lade ich die Folge auch hoch ohne Schneiden. Ich finde das lief gut. Äh, ich habe auch gar nicht die Zeit gerade so eine Stammtischfolge von vor zwei Wochen äh, veröffentlichen. Ja. Nö. Ja, so. Nächstes nächste
1: Mal wieder zu dritt, dann Im ne, üblichen Trio, denke ich mal. Muss ja. Max sich mal Zeit nehmen. Und dann mit dem Setup, glaube ich, so wird es noch lockerer alles, glaube ich. Ja, ist auch
0: ein Setup. Also je nachdem, wann die Folge online kommt, äh, ist das ja eigentlich das Setup, mit dem wir live den Stammtisch mal aufnehmen wollten. Mhm. Also, ist möglich, aber auch da müssen drei Leute dann auch mal einen Termin finden. Hat gerade überhaupt nicht funktioniert. also.
1: Ja, Im Stammtisch natürlich nicht so einfach, da ja nicht alle äh, fünf Minuten voneinander entfernt wohnen, wie wir jetzt gerade hier. Ja, aber ja, du auch nicht mehr. Ich hätte 20 Minuten, aber nicht äh, vier Stunden oder so. Ja. Wie bei dem Stammtisch das ja so ist. Du musst den ganzen Tag dann
0: Zeit nehmen, wenn es live in einem Ort ist. Ja. Aber ich glaube, ihr
1: kriegt das auf jeden Fall noch hin. Ich äh, glaube da an euch, meine Stammtischkollegen. <lacht> Macht mal.
0: <lacht> Gut, wunderbar. Danke, Leute, fürs Zuhören. Schreibt uns Kritik und Anregungen in den Insta-DMs. Danke.
1: Alles klar, da, bis dann. Ciao. Ciao.